0: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit La pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée.
1: Donc, bienvenue euh, tout le monde. Ben, en fait, tout, je dis tout le monde. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a du monde qui va nous écouter, mais on espère que oui. Euh, dans ce nouveau podcast, pour les, les, les membres du Patreon de, de Yann, éventuellement, on va progressivement rendre ça public à, à plus de gens avec des, des, des petits extraits sur YouTube. Et euh, on, on est en, en thinking de comment on va... Euh, mettre de l'avance ce, ce podcast-là. Donc, c'est un podcast qu'on a appelé euh, « Le trio économique », qui est une idée pas très originale de ma part. En fait, c'était un peu une parodie du fameux trio économique euh, de, de, du Parti libéral. Ça, ça me permet d'introduire euh, Yann Sénéchal et Vincent Gélozeau, qui vont être euh, nos, euh, mes deux comparses là, durant ce, durant ce podcast-là. Les gars, vous rappelez-vous, c'était quoi le le nom des trois, euh, des trois ténors du trio économique? Il
2: euh, y avait... L'Étard? C'était Quater, Je pense que c'était Clément Gignac, c'est le nom qui me vient en tête. Moi, je pense que c'est ça. Ça doit être Gignac, ça fait longtemps. on dit que ça fait longtemps.
1: Ouais, ça fait tellement longtemps, je pense qu'il y en a un qui est décédé depuis ce temps-là. Euh... Je
2: ne me
1: souviens pas de son nom. c'est n'est pas l'ancien le, le, ministre, là, lui, qui ne savait pas c'était quoi une clé USB. Là. Comment il s'appelle lui? Ah,
2: oh, euh, Raymond Bachard?
1: Non. OK, voilà, ouais, je remonte un peu trop loin. là. Je remonte un peu trop loin.
2: Oh mon Dieu, ça faisait des noms que je n'ai pas entendu depuis tellement longtemps.
1: Ouais, c'est ça. Euh, le, le but du podcast, en fait, l'idée que, que j'avais avec Yann qu'on voulait te proposer, Vincent, c'était un peu d'aborder euh, l'économie puis un, un peu le, tout le travail que tu fais sur ta, sur ta chaîne, ta propre chaîne YouTube, les articles que tu écris et essayer de, de, de rendre ça... Euh, c'est peut-être plus, euh, plus vulgarisé, plus grand public, euh, parce qu'on a des, des, des auditeurs qui, qui suivent Yann parce qu'ils s'intéresse à ses chroniques d'économie, s'intéresse à son commentaire surtout de l'actualité de la politique. Puis des fois, quand je le vis un peu moi-même avec l'expérience du podcast, quand tu as un langage des fois plus, euh, plus technique, plus universitaire, les gens, des fois, tu les perds rapidement. Fait qu'on s'est dit… un. Un format à trois comme ça, à style discussion, <rire> ça va peut-être être, peut -être, être plus facile de, 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 de comprendre pour les, pour les gens. Fait que pour le premier épisode, j'avais soulevé cette question-là que je trouvais intéressante d'avoir votre avis à vous deux là-dessus. puis un hey, peu.
0: un peu, Frank. Et il faut, faut quand même interrompre. là. Je veux dire, là présentement, les gens, Vincent Gelozo, c'est juste un gars chauve avec un chest qui dépasse de sa chemise. Là. Ah ouais. Euh, je... <rire> Rappelle-moi
1: les bonnes manières, Yann.
2: Quand est-ce que tu veux commencer à enregistrer? Si tu veux, je veux mettre un veston. Si tu veux, je fasse un effort. Non,
0: non, ça, on enregistre présentement. C'est juste que je veux, je veux que tu expliques un peu ton background, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie.
2: Moi, je pensais que vous alliez faire du montage. Je pensais que vous alliez faire un tout le monde en parle. Vous alliez prendre comme ça. Ils allaient prendre la cote parce que je dis qu'il a l'air plus ou moins intelligent.
0: <rire> non, non, quand c'est ça, on met ça bien simple.
1: C'est euh, on on pas... Pas, euh, pas à ton avantage parce que si on fait comme à tout le monde en parle, on va garder juste les bouts pour ah, pas vrai. intelligent. C'est
2: vrai. vrai. <rire> euh, ben écoute, euh, petite biographie, bien vite. Euh, je suis un professeur d'économie. Je suis professeur euh, dans une université en Ontario, King's University College. J'ai fait mon doctorat en économie en Grande-Bretagne à la London School of Economics, puis je travaille presque exclusivement sur des sujets d'histoire économique. Donc, je m'intéresse au, au passé distant, surtout parce que je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'une espèce de mode de défaut de l'humanité où est-ce qu'on est pauvre euh, dans un mode d'abondance, de richesse, parce qu'on oublie à quel point euh, euh, la qualité de vie a explosé en termes de de bien-être pour la population depuis à peine 200 ans, alors que la norme historique sur des, millé sur des millénaires, c'est la pauvreté.
0: Non puis euh, Corrige-moi si je me trompe, mais un de t'es dans en la envie, c'est de fouiller des vieilles bases de données qui ne sont pas vraiment des bases de données, mais tu vas dans les années 1600-1700 pour voir un peu c'était quoi les transactions sur le tabac, sur le, le blé ou des affaires comme ça. Tu remontes jusque-là. -là,
2: oui, ben en fait, ce que je fais souvent, c'est que je vais remonter dans des vieilles archives et je vais essayer de trouver des manières en utilisant des modèles économiques de transformer de l'information en quelque chose qui, les, que les gens comprennent aujourd'hui, qui permet de voir le chemin parcouru. Donc, par exemple, je vais me servir des salaires pour estimer indirectement le PIB. cest que tout le monde entend à Radio-Canada souvent les affaires. Le PIB du Canada a augmenté de 3% cette année. Puis, ça veut dire que chaque personne, en moyenne, fait 50 000 dollars par année. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais la même chose, mais je le fais pour 1650. Puis, je montre que, bien, en 1650, les gens étaient excessivement pauvre, que quand tu compares le Québécois moyen de 1650 à celui d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui est 45 fois plus riche euh, que celui de 1650. Et ça, souvent, ça me permet, quand j'enseigne, de souligner aux gens arrêtez de penser que tout va mal aujourd'hui. La tendance de l'humanité depuis à peu près 200 ans, c'est vers une croissance prononcée, rapide, euh, dans laquelle notre qualité de vie augmente de manière... Euh, continue. Puis souvent, quand je décide de, de vouloir juste causer une petite réaction, je dis, Pis ça, c'est grâce euh, au libre marché, à l'entreprise, aux entrepreneurs et au fait qu'on a laissé euh, de la place au méchant capitalisme. Euh, mm. La réaction, généralement, c'est un sur deux étudiants est complètement choqués que je dise ça. L'autre, un sur deux n'écoutait pas. Attends.
0: <rire> Mais là, on parle même d'étudiants qui ont choisi des cours d'économie. Oui, oh absolument.
2: Généralement, j'enseigne à des étudiants qui sont plus avancés, donc en fin de bac. Euh, Puis là, sans que ça soit, sans que j'en fasse un, un truc public, là, je déménage bientôt aux États-Unis dans une nouvelle université euh, américaine. Mais euh, c'est, généralement des étudiants qui sont là parce qu'ils sont déjà intéressés par ce que je fais. Mm -hmm. Je te dirais que c'est fréquent que la réaction, c'est, waouh, je l'avais pas vu de même. Euh, fait que ça fait que parce qu'ils sont intéressés, c'est plus le fun de leur parler, mais euh, en moyenne, quand j'enseigne à des étudiants qui sont plus nouveaux, mettons, ceux qui sont vraiment première année ou euh, même quand des fois je fais des talks dans des écoles secondaires, là, c'est incroyable le, 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 la quantité d'illettrisme économique qui existe et euh, la quantité d'éducation que, que je dois essayer de, de transférer.
0: Ah, c'est cool. Puis euh, Tu me corriges, mais je te regarde aller sérieusement dans, dans tes choses. Tu as l'air de publier des papiers sans arrêt. Euh, tu n'as pas l'air tout le temps content des réponses que tu reçois, mais euh, l'air dans le monde académique, tu me, tu me donnes l'impression d'être une machine. Euh, je me trompe ou euh, c'est hors-norme ce que tu fais? Là. Tu publies beaucoup plus de papiers que la moyenne.
2: Généralement, un prof euh, d'université une attente de publier deux à trois articles scientifiques par année, puis pour tes auditeurs, voyons, c'est quoi, tu pour nos auditeurs, parce que, c'est plus ben que oui. ça, je suis récurrent, on va commencer à dire nous, <rire> <rire> on fait ça comme une sorte d'équipe. Généralement, ce qui se passe, c'est que les profs ne sont pas jugés en fonction uniquement de leur enseignement, ils sont jugés en fonction du fait qu'ils sont capables de publier de la nouvelle recherche, des nouvelles informations qui augmentent le pool de connaissances. Euh, puis, la manière qu'on fait ça, c'est qu'on soumet des articles à des journaux, puis l'on soumet à des évaluations par des gens qui sont euh, nos pères. Donc, d'autres professeurs vont nous dire à quel point on est stupide quand on soumet un article. Euh, mais euh, le professeur moyen, l'attente, c'est deux à trois articles par année qu'il soumet, euh, puis qui enclenche le processus de révision. Euh, moi, je suis à peu près à 12 à 15 articles par année que je réussis à faire accepter. Puis, dans des bonnes revues, c'est pas parce que je, je cible plus bas, puis que dans des journaux qui ont peu de standards, comme des journaux en. En, en, en critical theory qui accepte à peu près n'importe quoi tant que c'est écrit avec du bel anglais euh, j'essaie de soumettre à des journaux qui sont au top de la profession euh, en économie ou en histoire économique euh, puis là je me soumets vraiment à un processus d'évaluation il faut que j'écris des, euh, des, des résultats empiriques. il faut que je produise des nouvelles données euh, puis généralement ce qui se passe c'est que euh, j'ai des agendas bien organisés de recherche puis c'est des questions qui se, se suivent logiquement puis là, je les ai coupés en petits morceaux, puis ça fait que ça fait plusieurs articles. Il y a à peu près peut-être 10 des professeurs qui publient plus que 10 articles par année, puis euh, je suis dans ce groupe-là. Exactly. Parce que c'est pas je veux dire, pas parce que c'est juste une question d'être fier, là, mais c'est une question, parce que c'est un plaisir, tu sais. Il y en a qui deviennent des profs puis il y en a qui ça devient du bois mort à long terme parce que tu es là, tu as une job, tu as une permanence, tu ne peux pas te faire virer à toute fin de pratique, à moins que tu fasses quelque chose de complètement éhonté, genre que tu fasses des attouchements à un étudiant, que tu frappes un étudiant, que tu snortes la cocaïne dans un cours. Que <rire> <rire> tu ça.
1: utilises <rire> le N-word.
2: <rire> oui, mais tu sais, ne peux presque pas te faire... Même là, c'est le, le, le cas de <rire> la, la demoiselle de de, de l'Université d'Ottawa, euh, elle n'était pas professeure, elle était chargée de cours. Donc, elle, elle n'avait pas la même sécurité d'emploi Un mm -hmm. professeur là, que a, qui a la permanence. C'est un gars qui, ou une fille qui est complètement, c'est un tank, tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas le virer. Il faut vraiment que tu aies des motifs très, 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 très sérieux euh, pour euh, licencier cette personne-là. Mais quand tu as cette sorte de protection-là, c'est quoi l'incitation à vouloir écrire des articles, à faire de la nouvelle recherche? Tu es dans de parfaite sécurité, fait Il y en a que, après un bout, ils oublient qu'ils avaient fait ça par plaisir puis ils s'assoient un peu dans le confort. Moi, j'ai encore beaucoup de fun à faire de la recherche. J'ai encore de, de, beaucoup de fun à, à trouver de la nouvelle information, à m'exciter à, à trouver des manières d'expliquer des choses qui sont importantes en économie à d'autres personnes ou à appliquer des concepts d'économie à des nouveaux sujets. Euh, c'est le C'est facile de produire beaucoup quand tu es motivé. Euh, quand tu as de job, c'est à toute fin pratique un, un hobby pour lequel tu es payé.
1: Oui, puis euh, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement une idée de comment tu fais tes recherches puis de comment tu arrives aux euh, au résultats, c'est le chemin entre la recherche et le, le papier, finalement, qui, qui est produit à un moment donné, l'article. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, tout à l'heure, tu disais, je retourne dans l'histoire puis je vais voir qu'est-ce qu qui se passait en termes de richesse, mettons, je ne sais pas, à l'époque de la Révolution française, prenons cet exemple-là fictif. Et comment on fait, plus on remonte dans le passé pour a, a, accéder aux données parce qu'aujourd'hui, c'est facile, l'Institut de la statistique, les gens gagnent tant en moyenne par année. Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue de la méthode pour accéder le plus possible à, aux données du passé?
2: Qu'est-ce que je fais au titre de la méthode pour comme transférer ces vieilles affaires-là en connaissances modernes? Regarde, mm -hmm. je vais te donner un exemple. Euh, souvent, en fait, ce que tu vas faire, c'est chercher... En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que tu commences avec une question. Puis avec la question, tu as plus d'idées sur c'est quoi qu'il faut que tu trouves après comme type d'information. Au lieu de commencer avec, ben « Mais là, regarde, j'ai trouvé telle source, puis là, je vais vous poser telle question à cette source-là. » Généralement, tu commences avec une question. Puis l'exemple mmh. que je peux te donner, j'en ai un que je fais présentement sur euh, la Russie avec des collègues.
0: avant. Vous avez une entreprise, vous travaillez en comptabilité ou encore en ressources humaines dans une grande entreprise? Visitez protexio.ca. Sérieusement, vous pourriez être intéressé à modifier les avantages sociaux de votre entreprise grâce à Protexio. Contactez-nous, on a des choses intéressantes à vous proposer. Protexio.ca.
2: La révolution soviétique. Euh, puis en fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel point euh, l'économie russe était euh, sur un chemin de devenir une économie moderne. Puis il y a des manières en théorie économique de. De dire c'est quoi une économie moderne. Une économie moderne, en très pratique, c'est une économie dans laquelle il y a tellement de progrès technologiques que tu n'es plus dans ce qu'on appelle un monde malthusien. Je sais que c'est un nouveau mot pour bien du monde, mais malthusien, c'est en gros l'idée que euh, tu n'as pas as tellement de monde relativement à la quantité de terrain et de ressources naturelles que tu as. C'est ça. Tu es limité par la nature. Un, une économie moderne n'a plus cette limite-là, ou est ce n'est plus une limite qui est pertinente parce que l'innovation technologique est tellement rapide que euh, tu es capable de contrecarrer cet effet-là. Il y a une manière de tester empiriquement si une économie dans ce domaine-là en testant la relation entre les changements de population et les salaires. Moi, bon, mes collègues, on fait exactement ça. On teste pour des places en Russie s'il y avait une transition qui était complète vers une économie moderne. Euh, et ce qu'on trouve, c'est que oui, absolument, la Russie, avant la Révolution soviétique, était très bien sans chemin de devenir une économie moderne. Ce n'était pas une économie dans laquelle les gens se paupérisaient puis que tu avais une sorte de grandissante inégalité dans laquelle les pauvres... Pas une inégalité dans le sens que les riches deviennent plus riches puis les pauvres deviennent plus riches, mais moins vite que les riches. Euh, C'était vraiment une économie dans laquelle tout le monde grandissait. Tu avais vraiment des gains pour tout le monde. Ce n'était pas également distribué, mais les plus pauvres avaient des gains considérables au titre de leur niveau de vie. Euh, ce qui enlève un peu de la logique des fois... Euh, à, aux gens qui disent que la révolution soviétique, par exemple, était purement due à une paupérisation, le fait que les gens devenaient de plus en plus pauvres, euh, puis que ça alimentait euh, ah. la rébellion. Nous, ce qu'on montre, c'est, ben garde, de plus en plus, ça devient difficile à soutenir cette thèse-là, puis nous, ce qu'on ajoute à ça, ça montre que c'est presque insoutenable. Puis les données qu'on utilise, un, un, des, un des membres de, de l'équipe avec laquelle je travaille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était dans les archives russes, elle a trouvé des vieux documents qui nous donnaient les salaires pour la Russie. Puis après ça, on les a utilisés, on les a mélangés avec d'autres sources. Euh, généralement, c'est en fonction de la question, que, parce qu'à partir de cette question-là, on savait qu'est-ce qu'on avait besoin. On avait besoin de données sur les salaires, on avait besoin de données sur les naissances, puis de données sur les gens qui sont morts. On s'entend,
0: pas en temps de faire des recherches sur Google quand tu fais ça. Ouais. Est-ce que vous êtes appelé à vous déplacer dans les pays un peu ou euh, c vous trouvez des moyens d'avoir accès autrement?
2: Euh, je... Généralement, en fait, de nos jours, ce qui est rendu le fun, c'est que la plupart des archives commencent à, à numériser énormément ouais. d'informations. Ça devient facile de... De... de faire ça à distance. Mais il faut quand même que tu passes sais des centaines d'heures. Euh, normalement, quand je commence un projet, je dois mettre au moins 100 heures de travail pour comprendre les matériaux que j'utilise, puis après ça, commencer à les transcrire d'une base de données vers vieux format du 18e, 19e siècle, vers un, un fichier et lisible, puis qu'après ça, je peux passer dans un autre logiciel après. C'est au moins une centaine d'heures, euh, mais encore de nos jours, je passe énormément de temps dans des archives. Euh, euh, je te dirais que j'ai passé énormément de temps dans les archives euh, euh, à Québec, à Montréal, pour mes travaux sur le Canada, mais aussi euh, à la British Library en Grande-Bretagne, Library of Congress. Euh, ça arrive fréquemment que euh, je dois me déplacer. Puis souvent, en fait, les universités, pour les professeurs qui font ces choses-là, couvrent tes voyages à l'étranger. Euh, puis après ça, généralement, ce que tu fais, la part du temps, avant la numérisation, tu prenais des photos, des pages que tu avais besoin. Fait que tu passais une journée à faire clic, 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 oh, clic, ouais. clic, clic, jusqu'à ce que tu avais euh, un fichier de 25 gigs de photos. Puis là, tu renais au travers. J'ai un Dropbox de 75 000 photos que j'ai. C'est littéralement le chiffre, c'est pas un hyperbole. C'est 75 000 photos que j'ai prises dans ma carrière pour des choses que je voulais euh, écrire des articles avec
0: question comme ça, moi pour la finance je vais suivre beaucoup euh, un gars comme Schiller par exemple qui va publier ses propres time series, ses propres séries de données euh, de son côté, c'est-tu quelque chose que tu envisages de faire ou même que tu as commencé à faire d'avoir ton propre site avec tes, tes propres données qui deviennent un peu une référence de plein d'autres économistes euh, sa la planète
2: toutes mes données sont, sont sur mon site web, les gens en fait il y a beaucoup de téléchargements qui se font, généralement c'est des chercheurs par contre euh, qui, qui les utilisent euh, mais oui, moi, je les rends disponible. Schiller, la raison pour laquelle, lui, je pense qu'il fait une fortune avec ça, c'est parce que là, il y a, il y a non seulement tu sais, de la création de données, mais il y a directement une utilité pour des firmes privées qui, au jour le jour, ont besoin d'informations financières. Puis, tu sais, Robert Schiller, c'est quand même un Nobel. C'est quand même quelqu'un tu sais, qui a publié énormément, euh, qui se connaît un tout petit peu en housing. Euh, il n'est pas, pas, pas un clown. Là. Mais ouais. Et fréquemment, il y a beaucoup d'économistes qui produisent des données de... Il y a un autre groupe de gens qui font ça, mais eux, ce qu'ils font, c'est à base chez eux, c'est qu'ils prennent des données, ils ont des scrapers qui passent l'Internet et qui prennent les prix de tout le monde euh, sur plein de sites web. Puis eux, ce qu'ils ont montré, par exemple, c'est que tu as de l'inflation. Au lieu d'avoir de l'inflation, comme tu as Statistique Canada qui envoie des gars dans une épicerie une fois par mois, <rire> puis que tu vois les prix bouger mois par mois, eux, ils peuvent le faire jour par jour.
1: Enfin, mm -hmm
2: eux autres, là, ils font de l'inflation en temps réel euh, ils font ce ça s'appelle le Billion Price Project ils font de l'inflation en temps réel euh, ils montrent aussi que généralement les statistiques Canada ou d'autres agences font une job absolument merdique euh, de capturer les, sont, les prix. qui sont vraiment mauvais là. mais tu sais, dans le sens que tu sais, il y a comme imagine-toi comme ça les gars qui font ça c'est du A+, puis Statistique Canada c'est comme un bon B+. Okay. Tu es, es juste à la marge d'être passable.
1: <rire> Il y a une question qui me vient en tête comme ça, Vincent, en même temps que tu parles. Comment tu vois aujourd'hui euh, le, le milieu de l'économie, le monde de, 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 de tes confrères de travail ou de tes... Euh, des gens qui travaillent en économie parce que je te pose la question parce que quand j'étais au cégep à l'université, la perception que les gens en sciences humaines ou en sciences sociales en général ont des gens qui sont en économie, c'est que c'est tous des gens qui défendent le libre-marché, qui, euh, qui sont très capitalistes, qui sont très libérales. Mais quand on va voir dans la réalité des choses, puis là, tu, tu prends les économistes un après l'autre, même ceux qui ont eu des Nobel comme Joseph Stiglitz ou peu importe, tu dis, ouais, oh, Finalement, il euh, y a pas mal plus de social démocrates que de libéral dans ce monde-là.
2: Écoute, c'est vraiment, ça dépend encore une fois de, de où est-ce que tu commences en termes de points de référence. Si tu commences la perspective d'un militant d'un parti politique qu'on ne nommera pas, qui commence par Q puis qui finit par euh, E à la fin, qui est en deux mots seulement, je ne vais pas nommé, ouais. mais bon, c'est fait. <rire> Ce groupe-là, généralement, pour eux, n'importe qui est, est absolument néolibéral. Mais quand tu vas dans un département d'économie moyen, euh, tu vas avoir des sociodémocrates à gauche qui sont, qui vont dire qu'il y a un rôle pour l'État-providence, euh, mais qui vont dire il ben, faut que tu laisses ta place au marché pour créer de la richesse, pour commencer. Euh, par exemple, tu vas avoir d'autres économistes qui sont un peu plus libertariens ou conservateurs qui vont dire la même chose sur l'importance du marché, mais qui vont être plus sceptiques sur la redistribution. Mais par contre, ce que tu n'auras jamais dans un département d'économie, tu n'auras jamais un, un gars qui se dit « Moi, j'adore Karl Marx et j'adore lire Karl Marx. Puis ça fait du sens quand je le lis. Euh, tu ne trouveras jamais ça. Ce que tu vas trouver, c'est généralement entre ouais, en social-démocrate standard, fait ton centre-gauche, jusqu'à ta droite économique libertarienne. Tu ne trouveras rien d'autre. Tu sais, c'est rare d'ailleurs que tu trouves des conservateurs sociaux. Euh, c'est très rare dans les départements d'économie. Tu trouves généralement... En fait, parce que la plupart de la réaction des économistes comme, conserv, comme, comme économistes, c'est généralement que ben, si deux personnes font un échange, c'est mutuellement bénéfique. puis Si l'échange, c'est du sexe, il ben, n'y a pas de problème. C'est mutuellement bénéfique. Donc, de
1: ben, C'est ben, <rire> la perspective... <rire> C'est l'idée de base des, 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 des libertariens, en fait. Là. Tu sais, si tu es pour la liberté économique, je ne vois pas pourquoi tu serais pour, tu serais contre la liberté de quelqu'un, je veux dire, d'être ce qu'il veut être, de faire ce qu'il veut faire, de consommer ce qu'il veut consommer. Et à un moment donné, il y a, ouais, il y a bien, quelque chose qu de soit, contradictoire. Il
2: faudrait hein? vraiment que tu sois schizophrène pour être économiste. puis Après ça, dire que tu te dis marxiste ou communiste. Il faudrait vraiment que tu aies une incapacité à, à, à connecter certains éléments. Dès que tu deviens économiste, certaines idées deviennent un peu préclues. Ce qui est plus problématique chez les économistes, c'est un peu la tendance technocrate versus euh, euh, anti-technocrate. c'est vraiment plus le gros débat. C'est les économistes qui, dans leur tête, leur rôle, c'est d'être les ingénieurs de la société. Puis tu en as d'autres qui sont là, non, non, moi je joue pas avec ça, je peux juste, je peux juste empirer les choses. Euh, c'est tellement complexe que tu peux pas essayer de faire un plan pour ça. Ça, c'est mmh. plus le débat. Si tu veux faire un axe entre les économistes, c'est quoi le rôle de l'économiste dans la société? Puis tu as ceux qui vont dire que c'est gigantesque, on est là, on est les, les, les sages conseillers des gouvernements, puis tu as ceux qui sont plus dans ma mouvance à moi, que notre job, c'est juste de dire Voici, voici, les, voici la logique économique voici une analyse des résultats de ce que vous avez fait. Mais maintenant, c'est quoi la solution? C'est quoi le plan? Non, on fait, euh, moi, je ne suis pas fan de faire ça. Puis ça, c'est vraiment la ligne de division. Mmh. Fait que chez les économistes qui est à gauche, ça serait genre le technocrate. C'est ça.
1: Euh,
2: c'est plus ça. C'est
1: drôle, drôle que tu dises ça parce que quand j'étudiais en philo, il y avait exactement le même genre de clivage. Tu avais euh, ceux qui disent qu'en réalité... Euh, Quelqu'un qui fait de la philosophie, c'est quelqu'un qui euh, qui spécialise dans une branche, qui écrit des livres là-dessus, des articles, puis euh, qui est enseigne jusqu'à une, une certaine limite. Et puis, t'en as d'autres qui disaient, ben non, mais il faut que tu sois un actif dans la société. Puis, le modèle, c'était genre des Luc Ferry en France, qui sont devenus ministres de l'éducation, puis ce genre de choses-là. ce qui est drôle, c'est qu'en général, c'est toujours un peu un désastre, là, quand euh, quelqu'un euh, comme ça essaie de faire le point faire le pont entre sa profession, puis euh, 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 un engagement politique actif.
0: Avant d'aller à Vincent, moi, ce qui me fascine de voir vos deux professions de votre côté, parce que de toute façon, Vincent est encore euh, <rire> <rire> C'est En philosophie, de, tu vois, il y a un, y a un axe entre euh, les philosophies de, des philosophes. Autrement dit, en économie, ça semble être la même affaire. Moi, j'ai étudié en actuariat à l'université. Je veux dire, c'est un okay. problème de mathématiques que tu avais au tableau, puis il y avait une réponse possible. Il n'y avait pas trois. <rire> Excusez-moi, on ouais. t'avait perdu encore un peu, fait on, a, on a continué de débattre, nous autres.
2: Euh, non, mais es correct, écoute, prochaine fois, je vais me trouver un meilleur. Je m'excuse, C'est parce qu'avec la COVID, ma, ma blonde travaille de, de la salle à dîner. Moi, je travaille dans mon bureau, mon bureau, un appart qui est fait sur le long. Je suis à l'autre bout de l du, du Wi-Fi. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu de problème. Prochaine fois, je me mettrai dans une autre pièce.
0: Pas trop euh, bien.
2: Mais, mais écoute, l'académique qui pense que sa job, c'est d'améliorer la société parce que lui, c'est un expert, il ne comprend pas qu'il est juste expert dans un truc. Mmh. Mon expertise, moi, c'est dans trois sous-domaines en économie, la population, l'histoire, puis les institutions, puis c'est pas mal « that's it, Je ne suis pas un macro, je ne suis pas un gars qui fait de la théorie monétaire, je ne suis pas un gars qui fait euh, énormément de trucs qui sont liés euh, à l'éducation, par exemple, je n'ai pas beaucoup de recherches en éducation. Fait que mon expertise est super limitée puis je suis un gars excessivement compétent, mais je ne pourrais jamais tout connaître par définition. Puis l'académique qui pense que parce que lui c'est un expert il devient expert en tout, c'est vraiment fréquent. Puis tu peux pas faire ça, tu ne peux pas être un méta expert ça n'existe pas. Surtout, 90% de la vie en société, c'est toujours les espèces de dilemmes qui existent entre plusieurs dimensions de c'est quoi le bien-être. Moi, si j'arrive comme économiste puis je dis voici les débats sur les confinements, puis je dis ben moi, je pense que c'est la meilleure chose où je me présente comme l'expert en... Mais, imaginons que je suis un épidémiologiste, je vais dire par définition qu'il faut réduire les morts puis je sais comment réduire les décès. Fine, effectivement, tu sais comment réduire les décès. Le problème, c'est qu'il y a toujours une sorte d'échange. De, de S'il faut qu'on adopte des mesures tellement extrêmes que ça coûte sur d'autres plans, bien, comment tu fais pour identifier ces dilemmes-là, ces, ces, dilemmes ces trade-offs qui existent? C'est très difficile. Puis là, j'ai juste présenté un problème à deux dimensions. Imagine un problème 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dimensions dans lequel tu sais, essaies de, de gérer quelque chose de super complexe. Aucun expert a la capacité de gérer ça. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une sorte d'hostilité à l'idée que les académiques doivent s'impliquer en politique. Euh, en mmh. fait, plus souvent qu'autrement, c'est contre-productif. Il y a plusieurs articles qui ont été faits ouais. où -ce que des gens qui ont, qu ont collecté chez les dirigeants d'État ceux qui étaient qui avaient des doctorats, des maîtrises, des bacs, qui étaient juste des entrepreneurs. Puis ceux qui sont généralement, qui ont des effets contre-productifs, puis tu regardes la distribution des bienfaits, c'est-à-dire positif, négatif ou zéro, pour des gens qui sont des anciens professeurs en politique, c'est généralement proche de zéro ou négatif. Il y a presque rarement des positifs. Euh, puis probablement qu'il y a une raison pour ça, c'est que quand tu as plus de connaissances, tu es probablement encore plus hostile à l'idée que tu as peut-être fait une erreur. Fait que tu t'entêtes encore plus. Puis j'ai vu, je vois bien plus de profs s'entêter quand, quand ils se trompent que, euh, que d'autres choses. Fait que c'est pas clair que c'est le rôle d'un académique de, de faire de la politique ou de l'activisme. C'est probablement plus juste d'enseigner de, aux gens des manières de penser, de développer des talents, de, de synthétiser plusieurs informations différentes ensemble, de chercher des nouvelles connaissances, euh, de créer un, une sorte de d'environnement dans lequel l'apprentissage est valorisé comme une fin d'épanouissement personnel. Puis dans des sociétés riches dans lesquelles, dans lesquelles on est, c'est un bien qu'on peut mmh. se permettre maintenant de se dire, bien, on veut chercher juste la connaissance pour la fin de la connaissance. Ça, c'est vraiment une vertu des sociétés riches. Pour moi, ah, dans une société comme en 1800, il n'y a personne qui a besoin d'un économiste. <rire> euh, tu n'avais pas besoin de quelqu'un qui décide de faire ça à temps plein, Puis probablement que ce n'était pas l'utilisation la plus efficace des ressources euh, la manière dont je le vois, c'est vraiment que le rôle de l'académique, c'est la connaissance comme une fin en soi. Ben
0: hum. écoute, euh, c est, c est, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça me rejoint dans de plusieurs sens, moi j'ai tu sais, on a déjà eu des discussions de ce côté-là, Vincent. Je ne suis pas un gars qui se, se pense comme un expert. J'ai déjà été, j'ai déjà eu mes champs d'expertise. Mais ma vraie expertise comme actuaire, c'était de faire des analyses stochastiques et des simulations de Monte-Carlo. Je veux dire, c'est bien oui. le fun. Là, ça, fait, ça, ça se place bien dans une phrase. Oui. Mais la réalité, c'est de rouler Je des programmes. Dit.
2: Puis je suis convaincu que ta blonde s'en va pas avec toi parce que tu y as parlé. Tu as, as fait une régression avec un, avec un AR1 ou un
1: AR2. Puis là, as assez... oh, non, non. Ben, apparemment que Bernard Drainville a rencontré sa blonde en lui parlant du lac Meach. C'est ce qu'il a dit à un moment donné. Je ne sais pas si c'est vrai. Là. Comme quoi, on peut cruiser avec n'importe quoi. Là.
0: Non, je, je te confirme que l'actuarius ça n'a jamais vraiment intéressé ma femme quand j'y parle. Mais euh, la gang, c'est que... J'ai joué ce rôle-là un peu d'expert pendant un certain temps dans ma vie, puis j'ai compris, compris réellement ce que ça représentait. Puis je, je, je suis tellement d'accord avec toi de ton côté, c'est que si tu veux avoir une excellente expertise extrêmement compétent dans ton domaine d'expertise, bien, ne veux, veux pas, tu es obligé d'avoir, sans avoir des œillères, mais tu es obligé d'être imm immensément focus sur ton champ d'expertise seulement. Tu peux pas arriver puis te mettre à explorer tout, puis. La game politique ou le militantisme, l'activisme, c'est un peu justement la plus grande, le plus grand généraliste que tu ne peux pas avoir, dans le sens que tu touches à peu oh près oui. à tous les sujets. Euh, tu Le fait de parler à, à radio avec un gars comme Jeff, ça m'oblige à avoir non pas un champ d'expertise, mais plutôt une capacité d'absorber d'avoir une opinion, une grille d'analyse sur à peu près tous les sujets. Mais jamais je ne vais penser que je suis expert dans tout, parce que... Au contraire, l'expertise ne s'atteint pas avec euh, surfer sur des sujets à chaque jour pour essayer d'entertainer de, les gens, ou essayer de faire du militantisme, ou essayer d'être carrément en politique. Par contre, euh, ce qu'on veut, je pense, comme personne qui est capable d'être un généraliste comme je le suis maintenant, comme j'ai décidé de le devenir à partir de 2011, puis mon métier comme conseiller euh, en sécurité financière ou peu importe, c'est la même chose. On, je me considère réellement comme un généraliste, non pas comme un expert en finance. Pourtant, les gens ont l'impression qu'on est des experts en finance, alors qu'on ne l'est pas. On, on est vraiment juste capable d'absorber beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations financières, euh, puis de le vulgariser pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, pour les aider à prendre des décisions de leur côté. En politique ou en, à la radio, je pense que c'est la même affaire. C'est des gens qui vont avoir un grand intérêt pour écouter des experts, mais qu'à un moment donné, on n'est pas des experts dans ça. Il faut vraiment qu'on qu soit conscient de nos limites. Puis je trouve ça le fun de voir qu'un gars qui est expert comme toi dans ton champ d'expertise va définir lui-même ses limites, de dire écoute, si tu me demandes d'avoir une opinion d'autorité sur mes champs d'expertise très précis, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que si tu me demandes de sortir toujours de ce champ d'expertise-là, ben, je vais plus comme une personne qui a, qui a des opinions et tout ça. Puis là, à ce moment-là, c'est toi qui décides si tu veux faire le jeu ou pas. Je pense que de plus en plus, de ton côté, tu essaies de te retirer de ça. Euh, de, de, de ton côté, Vincent, tu es, es moins porté à, à aller sur, dans l'espace public pour prendre position comme tu as déjà fait. Là.
1: Et il est encore buggy. <rire> ben, je pense que Vincent est encore buggy, mais ce pas grave. Euh, moi, j'allais peut-être rajouter que de, de mon côté... Euh... La, oui, discipline, <rire> la discipline ouais. en, en philo, en fait, c'est que il n'y a jamais rien de spécialisé. Donc, euh, ben, en fait, oui, non, c'est pas vrai. Et ça, c'est un autre débat, C'est que les gens qui, qui étudient en philo pensent qu'ils font de la, de la philosophie en faisant du commentaire de texte. Là. Fait que là, ils font un commentaire, du commentaire, du commentaire, de la traduction de Richard Bodeus, de tel livre d'Aristote. là, ben, ça dure comme ça pendant 40 ans. Moi, je n'appelle pas ça faire de la philo, j'appelle ça faire de l'étude de texte. Là. Ça, c'est un, un autre débat à avoir. Mais en général, quand tu es formé en, en philo, ce que tu fais, c'est que tu analyses plutôt le, le con, les concepts. Là. fait que Peu importe ce que tu es, es en train de lire, ce que tu es en train de voir, tu tu essaies de faire une analyse conceptuelle, voir où ça se contredit, voir où sont les raisonnements qui n'ont pas de bon sens. Puis ça, c'est souvent valide pour à peu près n'importe quel sujet. Mais après, ça fait justement de toi quelqu'un qui... Il y a quelqu'un dont j'oublie le nom qui avait une bonne formule là-dessus. Il disait un philosophe, c'est quelqu'un qui sait tout à propos de rien, qui sait rien à propos de tout, alors qu'un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait tout à propos de rien. C'est un peu ça. Écoute, je te
2: dirais, je te dirais que je le, vais, je le vois un petit peu différemment euh, le, la culture générale, là, parce que là, euh, Yann puis toi, vous avez l'air de présenter une sorte d'opposition entre l'expert et le généraliste. Il n'y a pas vraiment une opposition. Ah, un, oh, il y a une euh, complémentarité. Un, c'est mm -hmm. ça. Il faut vraiment... La culture générale, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie souvent de dire aux journalistes, c'est pas d'avoir, de connaître un paquet d'affaires par cœur, c'est d'avoir un set d'outils mentaux où est-ce que quand tu découvres la nouvelle information, tu es capable de la synthétiser facilement. Tu es mm -hmm. capable de l'intégrer dans ce que tu vois, puis d'ajuster un peu. Là, je ne sais pas la traduction en français de ça, mais pour les gens qui font de la statistique, parce que je sais, dans, dans, dans nos auditeurs, je sais qu'il y a du monde qui ont une certaine sophistication en termes de maths, bien, c'est euh, tes priors. C'est-à-dire que quand mmh. tu commences ton processus de collection d'informations, tu as un set d'expectations, puis chaque fois que tu as une nouvelle information, tu dois l'altérer un tout petit peu. Il ne faut pas que tu y tiennes super fort à ton prior, ceux qui ont une culture générale, là, qui ont une bonne culture générale, c'est ceux qui ont une idée générale, puis quand de nouvelles informations arrivent, ils sont prêts à ajuster un petit peu, puis éventuellement, ils convergent vers quelque chose qui a l'air d'être, pas nécessairement 100 précis, mais assez clair dans une certaine zone que je pourrais continuer d'accumuler des nouvelles informations. Ça va peut-être changer un petit peu l'estimé le, de gauche ou à droite, mais ça va rester pas mal dans le même ballpark puis que tu continues d'accumuler de la nouvelle information dans cette perspective-là, d'essayer de toujours améliorer un peu ta connaissance. Ceux qui voient la culture générale comme « il faut que je connaisse tout super bien »,« comprennent pas c'est quoi le but de, » de lire ou d'accumuler de l'information, généralement, la seule manière que tu peux accumuler cette espèce d'idée de culture générale-là, c'est que tu deviens expert dans ton propre domaine, puis là, tu de ressortir juste un petit peu, puis tu t'exposes à des choses que tu connais moins bien, que tu vois comment c'est pertinent ou impertinent. Ceux qui réussissent à faire ça, puis je ne suis pas en train de dire que moi, je réussis bien, j'ai de la difficulté à faire ça, c'est vraiment pas facile, mais ceux que, tu sais, si tu prends une liste d'intellectuels qui sont admirés, mettons, tant hyper à gauche qu'hyper à droite, puis que les gens disent, ouais, c'est dur de s'ostiner avec ce gars-là, mais généralement, c'est des gens qui ont réussi cet exercice-là, qui sont capables de synthétiser des informations vraiment complexes de, de, dans des langages différents, puis qui sont quand même capables de de le communiquer à d'autres. Ça, là, c'est vraiment la définition de la culture générale. Et tu trouveras presque jamais ça euh, dans le monde des médias, tout simplement pas parce que c'est du monde stupide, c'est pas ça le point, c'est les incitations qui viennent dans ce monde-là. Tu dois produire hyper rapidement du contenu. Tu... Puis j'en ai fait du journaliste, j'ai eu un moment où est-ce que j'ai essayé d'en faire avec le National Post puis j'ai fait mmh. un stage l'été puis j'avais décidé que je jamais ça parce que j'ai écrit comme, en l'espace d'un été, j'écrivais deux articles par semaine. Je passais d'histoire d'un parc à chien à un rapport gouvernemental, à euh, une commission sur les cigarettes électroniques. Je veux dire, je passais d'un sujet à l'autre. Puis à la fin de l'été, j'ai réalisé que tout ce que je savais faire, c'était comment écrire un titre qui allait, qu allait poigner des lecteurs. Puis c'était pas mal de titres Je J'avais aucune capacité. C'était le fun. J'ai eu deux fois mes articles sur le front page. J'étais fier. J'avais 22 ans, je faisais hey, je réussis des affaires dans ma vie. Mais finalement, au final, j'avais fait le, le tour de ce que j'avais appris, puis c'était zéro, bord.
1: Fait que Tu te sentirais pas à l'aise, toi, d'aller de, de, en politique, puis finalement, on te dit, <rire> on te dit mettons, je ne sais pas, moi, je prends un exemple fictif comme ça, tu as un, un bac en travail social, et puis, tu, à un moment donné, tu es ministre de l'éducation, à un moment donné, tu es ministre des finances, à un moment donné, tu te ramasses premier ah. ministre. Non, c est, c est, vraiment, ça? Bon, ça...
2: Il faut que tu t'imagines une chose, il y a aussi un effet de sélection en politique. Tu en as des gens qui vont vraiment en politique avec des bonnes intentions. Puis ces gens-là, là, tout, tout le respect pour ce monde qui ont vraiment, qui ont vraiment le cœur à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent que les intentions ne sont pas nécessairement la même chose que les mesures, mais tu as aussi du monde qui sont pas là pour les bonnes raisons. Il faut que tu t'imagines que si la politique attire, c'est que tu as du pouvoir. Il y en a qui sont attirés. Par le mmh. pouvoir de faire du bien. Il y en a qui sont attirés par le pouvoir comme une finalité en soi. Puis quand tu dois vivre dans un monde où tu es sur vraiment, euh, sur des principes, sur des, des idées générales, ça va être du monde qui veulent vraiment, qui sont là pour des raisons comme toi puis moi, on va acheter quelque chose au lieu d'un autre bien ou qu'on va décider de faire telle chose au lieu de telle chose. C'est qu'on a nos intérêts à nous qui sont, les, qui sont nos propres intérêts. Mais comme le jeu politique, c'est un jeu à somme nulle, par définition, tu ne vois plus comme ton échange, comme un. Je veux dire, quand moi, je viens parler avec Yann, c'est parce que j'ai du fun. Puis si Yann m'invite, puis si toi tu m'invites, Frank, c'est parce que les deux, vous avez du fun. Puis si vous n'avez pas de fun avec moi, vous n'allez plus m'inviter. Puis si moi, je n'ai pas de fun, je ne vais pas revenir. Non, vous sais, ça, c'est que l'échange continue parce qu'il est mutuellement bénéfique. Mais en politique, l'échange se produit parce qu'on est en vue d'écraser une troisième personne. Par définition, là, si je me viens ami avec Frank, c'est parce que je n'aime pas le gars de QS. On devient ami pas parce qu'on essaie de tous les deux gagner d'une manière qui augmente le bien-être de la société. On essaie de gagner tous les deux pour que l'autre y perde plus. Ouais. Ça fait pas un mindset de gens qui sont hyper constructifs. Puis, Ajoute le fait qu'il y en a qui sont vraiment attirés là dans ce monde-là uniquement par la part du pouvoir. Puis ce que c'est des relations complètement vides, euh, du, du mémérage, des rumeurs, du salissage. Euh, Yann, dans le fait de la politique, le nombre d'histoires que tu avais eues dans le temps que tu étais à la commission des jeunes de dit <rire> puis il a couché avec elle. puis <rire> Des affaires, du, des trucs d'enfantillage. Puis les gens oublient à quel point c'est commun. Si tu vis dans l'univers politique, c'est commun cette espèce de mission de... <rire> C'est à peine comme si c'était Planète Star, mais pour les gens qui ont, pas qui ont, qui ont juste l'ambition de vouloir gérer d'autres mondes. C'est ouais,
0: 50 des réunions ce que tu venais de décrire, là, les potinages.
1: Ah, okay. <rire> en fait, je pense qu'on. Euh, je pense qu'on oublie aussi que les, que les politiciens sont des êtres humains. Mais en fait, je dis on. Beaucoup de gens l'oublient finalement, le monde de la politique... Tu, sais, tu, tu fais une soirée, il y a 10 personnes autour d'une table, euh, quand il y en a deux qui partent, ça prend trois minutes avant que les autres se mettent à parler dans leur dos. Mais pensez pas que dans le monde politique, quand le euh, Legault et son ministre ils sortent de la salle, les gens qui sont là, ils passent leur temps à le vénérer. Ils parlent dans son <rire> dos, puis ils disent hey, « T'as-tu vu, il y avait telle affaire, puis moi, j'ai jamais la parole, puis c'est tout le temps son, tout le temps son, son, son préféré qui a ci, puis pourquoi moi, je suis pas ministre de ça? »
2: Oui, bien, ce que je vais te dire, c'est que tu as raison, mais ce qu'on imagine dans la vie privée, là, en fait, les économistes, on a, on, a, on a une école de pensée en économie qui s'appelle l'école des choix publics. Oui. Puis mm -hmm. tout ce que cette école-là dit avec une tonne de détails et de, de, de modèles, c'est que les gens, tu ne peux pas présumer qu'il y a une sorte d'asymétrie où les gens dans le monde privé sont méchants. puis Les entrepreneurs, c'est des gens qui essaient d'exploiter le monde. Puis là, quand ils deviennent magiquement des politiciens, ils deviennent des anges. Tu ne peux pas faire cette espèce d'asymétrie-là. Hey,
0: Corrige-moi, mais dans cette école de pensée-là, Vincent, on en avait plusieurs au Québec. Là. Des gens, Luc Miguet, si je ne me trompe pas, Pierre yep. Simard. Yep.
2: Mm -hmm. yep. Il y a une grosse tradition au Québec, étrangement, toutes les places au Canada, en fait, c'est au Québec que tu trouves la plus grosse proportion d'économistes qui sont familiers à l'École des choix publics. Il y en a qui sont moins connus. Tu as, as, as Germain Belzile, Pierre Simon, Jean-Luc Niguet, Gérard Bélanger, tout ça de l'Université Laval. Euh, tu avais Philippe Palda qui est mort il y a quelques années, son fils Chris Palda, euh, Geneviève Tellier, euh, voyons, euh, Nicolas Marcellin, euh, en as plusieurs, tu as vraiment une, un bon groupe d'économistes qui sont dans cette logique-là, euh, puis c'est plus que dans des provinces comme l'Ontario où as plus d'universités, en fait, le nombre absolu est plus grand malgré le fait qu'il y en a moins d'universitaires, ce qui devrait dire qu'il y a une sorte de popularité de cette idée-là euh, au Québec, puis c'est un courant qui est, qui est bien connu, mais qui est pas vraiment idéologique, tout ce qu'on dit, c'est tu peux pas résumer quand quelqu'un passe de la sphère privée à la sphère publique, ou de la sphère politique, comme magiquement, il devient une bonne personne ou magiquement, il devient une mauvaise personne. C'est les mêmes individus, c'est juste que les contraintes et les incitations changent. Puis les incitations politiques, je pense qu'ils sont beaucoup plus perverses qu'on réalise, justement à cause de l'affaire du, du jeu à somme nulle que je te mentionne. Par définition, l'échange en politique entre deux personnes dans un parti politique se produit dans la perspective de vouloir faire mal à une tierce personne. Donc, par définition, il y a une perte d'énergie qui se fait, il n'y a pas un gain sociétale qui se produit dans cet échange-là. Puis plus souvent qu'autrement, les, les les incitations dans ce cas-là, c'est surtout même à l'intérieur d'organisations qui sont du même acabit, tu as intérêt à piler sur d'autres personnes. En tu fait, as toujours celui qui l'air d'être gentil avec tout le monde, mais quand il y a une chance, il va pitcher en dessous du bus. Euh, ouais. euh, ou il va changer de partie rapidement parce qu'il veut autre chose. Et là, il va jeter tous ses amis en dessous du bus quand il va changer de parti. Ces affaires-là, c'est pas parce que ces gens-là sont... Il y en a que je pense qui sont férocement des gens euh, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, mais que les incitations, en fond, euh, changent leur comportement d'une manière perverse. Puis la manière de dire ça, vraiment en anglais, il y a une belle phrase, c'est « It brings out the worst people and it brings out the worst in people. Mm -hmm. euh, » c'est vraiment ça, comme ça tu peux voir le rôle des incitations sur la, de la politique sur nos comportements.
1: Tu ne penses pas aussi qu'il y, y a un aspect là-dedans que, à un moment donné, le, le, le parti politique ou la classe politique, ça devient un peu comme une, comme une coterie, c'est-à-dire c'est… C'est comme si, je ne sais pas, mais c'est comme si tu vas dans ta famille, puis tu es le seul à penser quelque chose, puis tous les autres disent toujours le contraire de ce que tu penses. À un moment donné, tu as le choix entre être en confrontation permanente ou, d'une certaine manière, à t'acclimater un peu à ce que les autres disent, parce que sinon, ça devient invivable. Moi, j'ai l'impression que des gens qui vont en politique, des fois, ils ont certaines idées, ils ont certaines choses qu'ils veulent faire, mais à un moment donné, si tu es toujours en confrontation permanente avec les gens qui sont là, tu vas te faire dégager, dégager du parti ou tu prends tu prends ton mal en patience, tu attends, puis tu te dis un jour ça va être à mon tour, je vais pouvoir faire ça. T'sais, parce que j'ai l'impression, on, on parle souvent, bien, avec Yann aussi, de l'unanimisme, comment ça se fait que dans la population, tu questionnes les gens sur à peu près n'importe quel sujet, puis c'est un sur deux. Un sur deux va être d'accord, l'autre ne sera pas d'accord. Là, tu regardes le vote à l'Assemblée nationale sur une motion sur cette question-là, et c'est 125 sur 125 qui ont voté la motion. Là, tu dis, oui, mais il y a 50 des gens qui sont contre ou 50 des gens qui sont pour Mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est le... le le milieu politique qui génère une espèce d'homogénéité parce que si tu ne rentres oui, pas là-dedans. Oui,
2: par définition, tu es obligé parce qu'il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Arrow. C'est-à-dire que, imagine que tu as trois choix, tu as trois personnes. Puis les trois, on a juste le, des rankings différents des trois options. Fait on les, tu, mets, tu fais dehors des, de, de, de ce que tu préfères, un relativement à l'autre. Puis peu importe la règle électorale que tu aurais il n'y a, a aucun des scénarios qui arriverait à quelque chose qui est optimal, étant donné les différences entre les gens. Fait que par définition, si tu veux avoir aucune forme de... Une, juste une décision politique whatsoever, il faut que tu homogénéises par définition, puis que tu enlèves les différences entre individus. Euh, il faut que tu trouves des manières d'homogénéiser. C'est pour ça qu'un des principes qui est super connu en théorie des choix publics, c'est le voteur médian. C'est que tu essaies mm -hmm. de trouver Joe Blow, le gars le plus au milieu de la distribution, puis tu essayes de voir à quel point il est sensible à certains sujets, puis tu choisis le sujet qui est le plus sensible à ça, ou tu choisis des électeurs qui ne sont peut-être pas sensibles, qui ne sont pas les électeurs médias, mais tu peux créer une coalition de gens qui ont des préférences super intenses, puis tu essayes de faire en sorte que des fois tu as des trucs vraiment étranges comme il euh, y avait ça dans le temps, euh, la DQ 2003 à 2007, les gens oublient, mais la DQ était... Un parti de droite était contre, était pour le gel des frais de scolarité à l'université. Euh, ça avait été une position que la DQ avait adoptée, mais la raison était fort simple, C'était que la DQ essayait à ce moment-là d'allier des étudiants qui étaient bien jeunes avec des gens qui étaient plus à droite. C'était une coalition qui était vraiment étrange, mais souvent tu de faire ça parce que ce que tu veux, c'est juste la masse critique suffisante pour arriver au pouvoir, même si tu as fait des alliés de personnes qui, normalement, n'auraient jamais pensé la même chose. C'est juste que les deux veulent un, une politique tellement forte relativement aux autres qu'ils sont prêts à s'allier à n'importe qui. C'est quelque euh... chose qu'on
0: va voir, par exemple, en Israël, avec euh, qui ont un pluralisme des voix très intense, là, dans le sens que c'est... Ce qu'on ce qu veut tout le temps un peu avoir au Québec, là, on dit, t'as tel pourcentage des votes, t'as tel pourcentage de députés, bien, Israël l'ont fait de leur côté. Fait Évidemment, es dans une position où est-ce que tu as beaucoup de partis dans l'Assemblée nationale, si on pourrait l'appeler de même, là, je ne me rappelle pas tout le <rire> monde. Il euh, y beaucoup de partis qui sont représentés. Chacun sont là pour des idées très fortes. Puis le seul moyen de se maintenir au pouvoir, c'est de faire la coalition de ces partis-là qui va donner suffisamment de députés. Fait ça fait en sorte qu'en euh, bout de ligne, sans que ça revienne un peu au même que notre système de notre côté, mais en bout de ligne, c'est que les, les partis qui sont un peu extrêmes sont représentés, c'est vrai. Mais des ouais. fois, c'est la pièce manquante pour avoir la majorité puis tu vas voir des politiciens de centre faire des grands compromis pour aller séduire ces partis-là.
2: Oui, hum. bien écoute, c'est euh... des alliances vraiment étranges. mais c'est là je pense qu'il y a quelque chose que, les... que j'aimerais que les gens comprennent, puis c'est peut-être la seule manière de s'intéresser à la politique d'une manière sérieuse, c'est qu'on devrait se foutre complètement de c'est qui les acteurs. Ce qui devrait nous soucier vraiment, c'est les règles qui existent dans cet univers-là. Uh -huh. euh, ça peut être la Constitution, mais ça peut être aussi des règles non écrites comme le fait que des électeurs peuvent sacrer le camp en votant avec leurs pieds puis refuser leur argent de contribuable à la polité en tant que telle ou qu'ils sont capables de cacher de l'argent, euh, qu'ils sont capables de faire quelque chose qui euh, retire leur consentement, quelque chose qui donne leur consentement s'ils sont contents de quelque chose, ils déménagent vers quelque chose qu'ils aiment. Dans un uh -huh. cas comme ça, t'as probablement... C'est beaucoup plus intéressant à ça que de dire « Ah, moi, je veux ce politicien-là parce qu'il est meilleur que les autres. » Non, ce que tu es en train de dire, c'est que je veux pas mettre mon argent sur avoir le bon gars. Ce que je veux, c'est m'assurer qu'il y ait des incitations qui fait que même le trou de cul fasse pas quelque chose d'atroce. <rire> ça, c'est vraiment ça. Mais... Puis c'est le troisième, peut-être le troisième gros point des gens d'école de des choix publics. Ce qui compte, c'est pas les, les joueurs en soi. Ce qui compte, c'est les règles dans lesquelles les joueurs doivent opérer. Euh... À toute fin pratique, un politicien peut avoir, la nature de la politique, c'est de l'acquisition du pouvoir puis de vouloir l'agrandir le, 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 et le sécuriser, alors que l'épanouissement humain ne se produit pas par des États puissants, se produit plus par des États qui sont circonscrits aux choses qui que seul l'État peut faire, mais que le marché ou la société civile ne serait pas en mesure de faire. Donc là, c'est là que tu as comme des débats est-ce que l'État devrait produire des, sous des, des services de police ou des choses comme ça. Tu essaies d'imaginer comment tu domestiques cette espèce de bête qui peut devenir ton ennemi mais qui peut être à ton service si tu réussis à la domestiquer sachant parfaitement qu'elle peut redevenir férale à n'importe quel moment. Euh, <rire> ça, c'est là que c'est la question de la laisse, de la contrainte, ouais. parce ce que tu sur le jeu politique. Pis si les gens pensaient plus aux règles qu'ils pensaient aux joueurs, puis qu'on sanctionnait, par exemple, les politiciens sur leur manière, sur leur comportement, sur on leur imposait des standards de plus en plus élevés au lieu d'excuser leur comportement, euh, tu verrais que ça, c'est une forme de contrainte. En fait, aux États-Unis, ce qui est étrange, c'est que pour un pays qui est quand même qui a des tendances un peu autoritaires sur certaines dimensions, le culte de la Constitution aux États-Unis est probablement plus efficace que la Constitution elle-même. À contraindre l'exercice du pouvoir politique. Le fait est que la plupart des Américains qui disent la Constitution, la Constitution, la Constitution, ils ne savent pas prendre tout ce qu'elle qu qu dit. Il y a des qui qu'elle dit que ça fait aucun sens. Mais, mais au final, le culte de la Constitution, le fait, fait qu'il y ait une croyance qui est partagée, une sorte d'adhésion à, à une idée générale, à un standard de, de contrainte, fait en sorte que ben, les politiciens ne veulent pas toucher à certaines choses. Euh, au même titre, par exemple, que je pense qu'au Canada, le fait que as le Québec qui est une, un groupe de gens francophones qui sont tous concentrés à la même place, a probablement contraint l'exercice du pouvoir fédéral parce que tu avais toujours un groupe de gens qui pouvaient t'empêcher d'avoir une majorité. Fait que tu ne peux pas trop abuser de certains pouvoirs. puis Ça, c'est une contrainte. Euh, aux États-Unis, la croyance ouais. est une contrainte. Ici, c'est la différence culturelle. Euh, en Allemagne, c'est la différence entre les catholiques et les protestants. Euh, en Grande-Bretagne, c'est les divisions de classe. Le fait qu'il existe des sortes de, de jeux de contrebalancier, c'est vraiment ça qui devrait nous intéresser plus qu'autre chose, pour mm. qu'on attache à un certain degré les mains des politiciens. Plus que, quel politicien est là.
1: C'est drôle ce que, tu, ce que tu dis, Vincent, parce que pendant le... le, le... Je sais qu'on veut faire le podcast un peu intemporel, mais pendant la, la pandémie, un des nouveaux... Un des nouveaux arguments des souverainistes québécois, c'est-à-dire c'était de dire, dans le fond, les, les, les backstops dont tu parles au, au, au pouvoir, c'est si on pouvait les enlever, ce serait tellement bon. Tu S'il sais, n'y avait pas de gouvernement fédéral, s'il n'y avait pas de constitution, là, on aurait encore plus pu vous enfermer chez vous dans vos maisons. S'il n'y avait, avait pas de constitution canadienne là, qui empêche les polices de rentrer dans les maisons de donner des amendes sans mandat, là, ça aurait été tellement mieux. T'sais, comme pays, on serait tellement mieux servi avec aucun droit individuel. Moi, j'ai adoré cet argumentaire-là. Je trouvais que c'était vraiment à propos. Ben, c'est
2: drôle. Il y a deux choses que je dis. Il y en a une, c'est une question de, de recherche que, que moi, je fais, mais il y en a une qui qui vaut la peine d'être souligné à, à l'égard des souverainistes. Si es un gars moindrement libéral comme moi, j'ai toujours dit que la, le, je suis devenu, parce que je suis souverainiste, je ne cache pas, je suis pour l'indépendance du Québec, mais je suis devenu souverainiste en dépit des meilleurs efforts des souverainistes de me convaincre de l'être. Parce que c'est <rire> les, les pires avocats de leur cause, parce que chaque fois qu'ils en parlent, je pense vraiment que le, le cadre fédératif canadien a des tendances dysfonctionnelles. Euh, c'est peut-être mieux d'une perspective de, de bien-être individuel pour les Québécois en un ou en péquistes me parle je me retrouve à me dire Ah, j'aimerais bien être avec l'autre bord. Parce qu'ils sont tellement, tellement ridicules. On dirait qu'à toute fin pratique, souvent, c'est n'importe quel, quel argument est bon pour, pour la cause. Puis je, je, ça m'énerve. Euh, non, c'est ça. J'ai fait mon chiolage sur le, les, les ah, souverainistes. Moi.
0: Écoute, la, la réalité, c'est que. Les gens qui ont un peu une manière de penser comme la nôtre, un vrai libéral, va toujours dire euh, oui, il y a un certain État qui doit être présent, et ainsi de suite, mais le plus possible, la, repré la représentativité des citoyens devrait être le plus proche possible du citoyen. Donc, on va toujours favoriser par exemple un, une gouvernance municipale, une, gouvernement, une gouvernance scolaire à une Merci. gouvernance provinciale, à une gouvernance fédérale encore plus. Je veux dire, sérieusement, en, à part les relations internationales puis l'armée, réellement, le fédéral ne devrait pas servir beaucoup à d'autres choses que ça, là. Mais ça.
2: Mais ça, ce que tu dis, c'est vraiment important parce que les, la, les, les gens à gauche ont tendance à vouloir résumer. Puis certaines personnes à droite aussi font ça. Je peux appeler ça la droite jambon. <rire> la droite jambon et la gauche bobo. Là. Les ouais. deux, c'est une espèce d'idée que euh, ce que c'est d'être un, un libéral dans le sens classique, c'est qu'il faut que tu aies un État qui est presque le plus petit possible. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça le point. Là. Le point, c'est que tu devrais avoir un État qui produit des choses qui sont le plus proches de l'unanimité. C'est-à-dire que est-ce que, mettons, tout le monde est d'accord que l'État devrait produire des, des services de police? OK, pas mal d'accord. Euh, euh, Fonction régalienne. Les, ben, les gens vont être généralement d'accord avec certaines choses. Essaye de voir un peu que peut-être une communauté de certaines personnes ne veut pas que l'État prenne en charge l'éducation euh, ou un grand nombre de personnes préféraient telle mesure à une autre mesure. Mais là, ce que tu as, c'est que si tu délègues les pouvoirs le plus possible vers des plus, des plus bas paliers de gouvernement, tu peux avoir différents types de paniers de biens publics qui existent. Donc, par exemple, une ville investit plus dans des choses qui, qui sont orientées vers les enfants, d'autres plus orientées vers les personnes âgées. Puis là, tu peux avoir deux gouvernements avec des tailles complètement différentes, mais d'une perspective, pour moi, d'économiste, serait également maximi maximisatrice, dans le sens que ça maximise le bien-être, parce que tu as deux groupes de gens différents qui ont des demandes, des priorités différentes. Là, tu as comme ajusté le rôle du gouvernement en fonction de cette communauté-là. Quand les gens disent c'est le plus petit gouvernement possible, ce n'est pas exactement ça, c'est les plus petits gouvernements possibles. Oui. Ça a l'air d'être une nuance vraiment gossante, là, mais est subtile, parce qu'au final, je peux voir comment ça existe du monde qui veut avoir énormément de contrôle, qui veulent donner énormément de contrôle à d'autres personnes au-dessus de leur vie. Pour tout, il suffit d'aller en Israël, tu vas dans un kiboutime. Le kiboutime à toute fin pratique, tu as donné tout le contrôle à la communauté, tu n'as ouais. pas de participation. On ouais, va,
0: va voir de quoi de plus simple, Vincent. Va dans la communauté à Bel Air ou Beverly Hills dans le coin d'Hollywood. Puis tu vois vraiment, toutes les propriétés ont des gates. Puis uh -huh. le seul moyen d'aller là réellement, c'est quasiment avec un autobus de tourisme.
2: Euh... Oui, absolument. Mais, mais dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que tu essaies de rapprocher le, ser le, le service qui est produit le plus possible proche de la communauté qui veut le consommer. Ce n'est pas juste une question de genre de catégorie que l'État devrait faire X, mais pas Y. C'est-à-dire, ben, on essaie de trouver, de segmenter la chose le plus possible, de faire comme la tranche la plus petite possible de l'État. Là, tu dis ok à cette place-là, c'est la, la plus petite tranche possible, la dernière, celle qui est peut-être le point optimal. Ben, c'est, disons, des parcs. Dans une autre place, les parcs, ce n'est pas cette dernière tranche-là. C'est genre le policier. Dans une autre place, peut-être que c'est le policier qui s'occupe juste des homicides, mais que tu as un garde de sécurité privée qui s'occupe des barrages routiers. Tu peux avoir une diversité de, de types de gouvernement, Puis ça, dans la pensée libérale, c'est bien plus important mm -hmm. que de dire l'État doit être petit en soi. C'est plus que l'État doit être contraint par le fait que, euh, en fait, se contraindre entre États. Si les gens peuvent se déplacer d'un État à un autre, genre de, de Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, à Boucherville, en faisant ça, bien, tu imposes une contrainte sur le gouvernement, mais tu le forces aussi à produire la tranche, la dernière tranche possible, qui est la plus, qui est vraiment désirée par les gens. Puis ceux qui ne veulent pas cette tranche-là se déplacent ailleurs. Ceux qui la veulent bon, à cet endroit-là.
1: Mmh.
2: Ça ne veut pas dire que tu arrives à un monde parfait, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais tu as bien plus de chances euh, d'arriver à un monde qui est meilleur que si tu avais tout, tout dans un seul niveau, au palier au gouvernement. C'est euh, pour ça, par exemple, là, ça me permet de venir à, à la question du confinement. Je n'arrête pas de croire que tout ce qu'ils disent, les épidémiologistes, c'est parfaitement sensé. Mais l'affaire que je ne suis pas, c'est pourquoi ça devrait être un set de mesures. Il y a bien, imagine le comme ça, eux ce qu'ils nous disent, là, c'est qu'il faut que tu ailles X pour cent. De, de, de distanciation sociale que les gens doivent faire pour limiter la pandémie. OK. Ce X pour %-là qu'il faut que tu fasses, ce X effort-là qu'il faut que tu fasses, quel pourcentage peut être fait sans l'État? Quel pourcentage peut être fait par le fait que les gens imposent des normes sociales?
0: Ben, C'est la raison pas... pourquoi les gens commencent à mettre leur masque bien avant que le masque soit imposé. Exactement.
2: exactement. Fait ah, que oui, moi, oui. j'ai tendance à croire que quand on regarde les données, en fait, les endroits qui ont. Qui ont des... parce qu'il y a des mesures avec la COVID, ça s'appelle le stringency index, c'est des gens qui mesurent au jour le jour les mesures gouvernementales puis à quel point ils sont tu aussi sais, sévères. Les endroits qui ont un stringency index qui était plus bas, c'est-à-dire que l'État intervenait moins, il y avait moins de mesures sévères qui étaient appliquées, c'était des endroits qui avaient euh, des, en... des niveaux de confiance interpersonnelle entre les gens beaucoup plus élevés. Ça, ça voulait dire quelque chose comme celui qui ne porte pas un masque, tout le monde le regarde, là, Pis tout le monde, lui donne l'œil en coin. Puis c'est comme, D'où qu'est-ce que tu fais? Puis oh, tu, ouais. tu, 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 tu vas te le faire dire. Là. fait que Les gens le portent, puis c'est dans ces Le portent parce qu'il existe des, des, des normes sociales. Mais tu veux quelque chose d'étrange ici? C'est que le Québec, c'est la place au Canada qui a le plus bas niveau de confiance interpersonnelle entre les gens. C'est la province dans laquelle tu poses la question. Puis si tu enlèves les anglophones, c'est encore pire. Parce que c'est chez les francophones que la confiance interpersonnelle est plus petite. Si tu prends juste les francophones, il y a très peu de confiance entre les gens. Fait que ça fait que des choses qui pourraient... L'idée de dire, OK, voici le X qu'il faut qu'on accomplisse de distanciation sociale puis d'efforts qu'il faut qu'on fasse pour minimiser, bien, ce X-là, on peut juste atteindre 70 de ça parce qu'au Québec, on a très peu de confiance entre les gens, alors que dans des places comme, disons, en Alberta ou en Suède, on est capable d'atteindre comme 90 sans aucune intervention de l'État, parce que les gens appliquent des normes sociales où est-ce qu'ils punissent des, des mauvais comportements. Euh, mm -hmm. Puis ce qui, ce qui rend ça encore plus étrange, c'est que si tu regardes un des déterminants de la confiance entre les gens, la taille de l'État.
0: Oh ouais, ouais, ben ben ça, oui. ça, ça, tu ne me surprends ben, pas sûr. avec ça parce que c'est moins culturel qu'un ensemble de politiques qui a été appliqué pendant plusieurs années, de ce que je comprends de ce côté-là, parce que, euh, par exemple, on va voir la même affaire au niveau de la charité, les Québécois donnent beaucoup moins en yeah. charité, puis c'est principalement parce que l'entraide entre les gens est moins grande. Donc, euh...
2: le, tissu social, le tissu social qui émerge de manière privée est beaucoup plus petit au Québec qu'il ne l'est ailleurs. Puis ça ça, mm -hmm. gros, ça, ça, ça crée un paradoxe complètement débile, parce que parce qu'on a un État qui est trop fort, on a moins de confiance interpersonnelle, ça veut dire que quand il y a une pandémie, il faut qu'on ait un État qui intervient plus agressivement. Pour un libéral, c'est facile à expliquer, là, on voit la connexion entre les éléments, de substituer de la gouvernance par l'État pour de la gouvernance, euh, euh, la surveillance par les individus, pour de la gouvernance par l'État, puis celle par l'État n'est pas nécessairement aussi efficace. Mais dans le processus, c'est comme limité ce que les gens étaient capables de faire avant. Puis en plus, tu es comme forcé maintenant parce que tu as éliminé cette affaire-là qui était presque quand même assez efficace. Maintenant, tu es obligé d'avoir plus d'États quand il y a une crise. C'est une sorte de paradoxe vraiment étrange. Puis présentement, les États qui réussissent le mieux à s'en sortir, étrangement, c'est pas juste ceux. C'est-à-dire que si tu fais une double condition sur ceux qui souffrent le moins économiquement de la crise, c'est-à-dire que ceux que le retour au travail est le plus rapide, que les pertes de revenus sont les plus basses puis que tu conditionnes sur la base de liberté économique, parce qu'il existe des indices sur la liberté économique produits par l'Institut Fraser ou Heritage Foundation. Mm -hmm. Tu déposes bon, cette première condition-là. La deuxième, la condition de la confiance interpersonnelle qui existe entre les gens. Tu fais ces deux conditions-là dans les données. Ce que tu observes, c'est que c'est les pays qui souffrent le monde de, mm -hmm. par des proportions assez importantes, parce que là, dans ces cas-là, tu as le rôle d'institution euh, qui sont très libérales, qui donnent aux gens beaucoup de flexibilité dans comment s'ajuster à une crise. Et tu as tous ces mécanismes subtils de gouvernance privée que les gens ont, où est-ce qu'on punit par ostracisation ceux qui participent pas, que ce n'est pas mal vu de refuser le service à quelqu'un qui ne veut pas porter le masque en rentrant dans le magasin. Euh, tu as cette espèce de, de, de tissu social qui produit de la gouvernance dans ces cas-là, et c'est ces pays-là qui, dans la mmh. pandémie souffrent le moins. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que le Québec aurait pu faire? Je ne pense pas, pas qu'il y a grand-chose que le Québec aurait pu faire différemment. Parce que notre problème
0: que... est de plus long terme, de ce que je comprends. Là. Il est plus profond que ouais. ça. C'est que ouais. ce, ce manque de confiance-là entre les, les, les interpersonnels, entre les gens, euh, il est latent depuis longtemps. Euh, pour corriger ça, il y a des steps gigantesques qui vont devoir être pris à un moment donné. Euh, yeah. De ce que je comprends, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce quand même pas culturel. Là. Il y a quand même de quoi faire avec nous autres. Il s'agit de finir par le faire. Euh, As-tu des exemples de pays dans le monde, sans, sans penser en mode pandémie, mais vraiment, où est-ce que cet indice-là de, de relations interpersonnelles entre les gens, cet indice-là est assez élevé? Ben
2: écoute, le meilleur exemple, c'est que tu compares la Suède avec les autres pays scandinaves. La Suède, c'est le seul pays qui n'a pas fait de lockdown dans les pays scandinaves, de n'a pas fait de confinement. Et ils ont effectivement un taux de mortalité plus élevé que les autres pays scandinaves. Par contre, tu les compares avec le reste de l'Europe, qui sont des endroits à beaucoup plus petit niveau de confiance. La différence, c'est comme si tu avais les gars en première, deuxième, troisième place sur un podium olympique. La Suède arrive juste à la limite d'être sur le podium, mais toutes les autres sont tellement derrière. Fait que tu vois que la différence, ok, fin de la Suède, des simulations qui ont été faites, auraient probablement eu moins de morts si elle avait fait un confinement. Mais tu compares aux autres pays qui sont... en à faible niveau de confiance en Europe, ils sont, des, ils sont loin devant. Fait que Dans l'amplitude, la confiance interpersonnelle, c'est vraiment là, euh, tu, 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 compares, tu compares un, 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 50, un point .50 Desert Eagle avec une petite carabine baby Dot. C'est ça la, la comparaison du firepower là, que tu es en train de faire un contre l'autre.
1: Moi, j'ai peut-être une petite remarque avant, qu'on peut-être qu'on qu ajourne pour cette, ce premier épisode-là, qui finalement, c'est pas du tout passé comme, on ben, comme je l'avais prévu, mais c'est parfait comme ça. On gardera, <rire> Ça nous garde du jus pour euh, plein d'autres euh, euh, podcasts, mais je me demand, je demandais un peu votre avis euh, à vos deux là-dessus. Puis Vincent, tu pourras commencer. Tu ne trouves pas ça étrange qu'avant la pandémie, il y avait un discours là, de méfiance envers l'État par euh, certains, euh, je dirais certains activistes ou certains mouvements de gauche, c'était défendre de police. La police, il faut enlever ça parce que c'est de la merde. Euh, L'État, c'est l'État fasciste, l'État nazi. À ouais, minute qu'il faisait quelque chose, il y a une manifestation avec des, des moustaches d'Hitler dessinées sur des faces de ministres. Euh, c'est euh, le gouvernement, euh, c'est le patriarcat. Tu vois où je m'en vais avec ça? Oui. Comment ça se fait qu'il y avait ce discours anti-étatique, là de méfiance généralisée? l'État, c'est comme l'ennemi, l'État, c'est le patronat, l'État, c'est ici, l'État, c'est ça. Et là, haut, oh, arrive une pandémie, et c'est l'État, notre sauveur, et quiconque remet en question ce que l'État fait ou ce que l'État dit, est un malade mental, un conspirationniste, un négationniste, appelons oui, ça comme on veut.
2: Soyons généreux d'une part. Il y en a que je peux voir c'est dans l'argument des gens de gauche que certaines gauches, mettons la gauche, c'est liberté civile. Mm -hmm. Eux, je peux très bien les voir dire que ben ça, c'est probablement la marge sur laquelle c'est correct qu'on donne à, à l'État des pouvoirs d'urgence. Enfin, si je veux leur donner la, la, la capacité de faire cet argument-là. Puis il y en a qui le font, puis il y en a, tu, tu souligneras par exemple, ça c'était surprenant dans la crise Québec solidaire qui demandait systématiquement qu'il y ait des dates inscrites pour la, la, la réduction de certains pouvoirs, que ça devait être inscrit à la Gazette mm -hmm. du Québec, ça devait être sujet à des votes. Étrangement là-dedans, sur la question des libertés civiles, Québec Solidaire a été, pendant la crise, le parti le plus conscient que, enfin, il y a peut-être des pouvoirs d'urgence qui doivent être donnés, mais il doit avoir des contraintes. Il doit avoir des contraintes très, ouais, très Il doit très, avoir très, très, une fin aussi. Il doit avoir une fin, il doit avoir des contraintes, il doit avoir des limites, il doit avoir une imputabilité. Tout ça, j'étais surpris à quel point Québec Solidaire t'enlevait tout le reste qui s'était un discours que tu t'attendrais d'un libéral qui a lu John Stuart Mill au 19e siècle. Ouais. Il, y un, il y a un certain rôle pour l'état d'attitude, voici Comment tu, tu le rends circonspect? puis Mais tu as aussi du monde que je pense que la raison que cette dichotomie-là, c'est qu'il y en a beaucoup. Puis ça, c'est pas juste une affaire de gauche. et La droite, Jambon, à la même chose. C'est l'idée que l'adversaire, c'est l'adversaire. C'est pas juste une question de, de l'idée et le principe qui est en jeu. C'est « C'est qui mon ennemi à ce moment-ci? Mm » -hmm. Puis si mon ennemi, là, le gars de droite, il est contre le confinement, bien, dans ce cas-là, le confinement, c'est bon. Pas, pas si le confinement est bien en soi. Je pense vraiment que net, le confinement au Québec, c'est probablement la seule option qui était disponible, puis que, oui, c'est bien, euh, relativement aux alternatives. Est-ce que ça veut dire que j'aime ça? Non. Est-ce que je pense que ça a super bien fonctionné? Non, mais il n'y avait rien d'autre qui était très, très, très alléchant comme option. Euh, mais je ne le choisis pas en fonction du fait que ça fait chier du monde d'un autre côté de l'échiquier politique. Oh, euh, Il oui. y en a du monde qui choisit aussi d'ailleurs le confinement parce que ça fait chier du monde de gauche. Puis ça, là c'est vraiment un mindset qui est dérangeant au Québec. Ce n'est pas juste au Québec. c'est les, les Américains ont le ça aussi avec leur culture war. Ce n'est oh, pas oui. le principe en soi qui est bon ou l'idée générale. C'est qui qui parle de cette idée-là. Si c'était... Quelqu'un de ma gang, il a raison. Si c'est quelqu'un de l'autre gang, il a tort. Mais ça ouais. arrive des fois que des gens. Il y a des gens de gauche qui disent des choses que je comme. That makes perfect ouais. sense. Pour ceux, aucun...
1: pour ceux qui nous écoutent, que ça intéresse. On a une des meilleures illustrations de ce que tu racontes là, c'est un channel YouTube, c'est un gars qui, qui a parti à un truc qui s'appelle Campus Reform. Et puis il s'en va dans les, les, les campus aux États-Unis. Puis, un des affaires, par exemple, qu'il faisait, c'est qu'il lisait le, le, le programme économique de Donald Trump à des étudiants. Puis, il disait, oui, Bernie Sanders a annoncé qu'il voulait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et puis là, les étudiants répondent, c'est vraiment bon, ça, puis ça va redonner de l'argent aux gens de, dans la classe moyenne. Ça va lui permettre, c'est vraiment une bonne idée. Puis, moi, c'est sûr que je l'appuie. Puis, à la fin du vidéo, ils montent tout en rafale, qui leur apprend qu'en réalité, c'est le des Républicains. Et puis là, tu vois leur visage s'effondrer. Parce ouais. qu'ils viennent de se rendre compte que, finalement, ils haïssent quelqu'un pas par ce qu'il dit puis par ce qu'il prône, mais pour ce qui est ou parce que, comme tu dis, c'est un adversaire. Et c'est exactement mais écoute, ce que tu racontes.
2: T'en veux-tu hein? veux une, une vraiment comique sur, dans, dans ce registre-là? Puis ça, c'est quelque chose qui te montre à quel point les, les étiquettes que les partis se mettent, ça veut souvent absolument rien dire. Tu regardes internationalement, un parti de gauche, un parti de droite qui, qui genre, coupe les dépenses le plus, c'est jamais les partis de droite, c'est les partis de gauche. C'est les partis de gauche qui ont tendance à équilibrer les budgets. C'est les partis de droite qui ont tendance à créer des déficits, qui sont monstrueux. L'idéologie, vraiment, qui est présentée par un parti, a rarement, rarement une pertinence ou une cohérence avec les politiques qui sont adoptées.
0: Moi, je vais enchaîner dans le fond tout de suite avec mes affaires, comme Vincent, coupé encore. Ça va être le mot de la fin, peut-être. Oui, exact. Le côté, c'est... Moi, de mon côté, j'ai déjà évolué dans ce milieu-là, que ce soit à cause de radio Wave, et puis on comprend. Excuse-moi, Vincent, j'ai été obligé d'enchaîner parce que tu avais coupé encore.
2: Ah, mais c'est pas pire, par exemple.
0: C'est vraiment pratique pour te couper la parole. C'est parfait, ces bugs-là.
1: Non, mais
2: juste dire ça là, pour les prochaines fois tu as le droit de me couper la parole là, ma femme elle me coupe la parole pour une raison c'est que quand je commence à parler je veux dire j'essaie de faire toutes les étapes sur les aliments pour
1: que c'est ce qu c'est un
2: premier
0: épisode <rire> puis il faut que les extérieure. gens comprennent aussi
1: non mais c'est ça qu'on veut en fait. quand c'est pas
0: ta tête c'est les... moi, moi je suis non, on, coup, on est moi, <rire> il n'y a pas de stress avec ça. Non, mais moi, j'ai à le faire. Je veux pas à chaque jour. Tu sais, je veux dire, en parlant à Radio X, écoute, il y a des gens qui me traitent de misogyne ces réseaux réseau sociaux à cause de ça. Ce que tu dis, je le comprends parfaitement. que Parce que quelqu'un dans l'autre équipe, nécessairement, il est méchant. Ça, et puis moi, par exemple, j'ai souvent dit que les confinements, ce n'était pas une bonne chose. Euh, j'ai souvent dit. Euh, j'étais curé que le premier ministre me parle comme un enfant, j'étais curé qu'on n'y aille pas plus avec les recommandations versus la coercition. L'idée, c'est souvent, le rôle que je vois tout le temps par rapport à, à ce qu'on fait en ondes de ce côté-là, c'est de dire, il y a peu de gens au Québec qui expriment ce libéralisme-là d'une manière assez, euh, assez transparente, assez assumée plutôt là, au Québec. J'essaie de le faire le mieux, le mieux possible, mais les gens, ce qu'ils ont à comprendre aussi, c'est quand, quand je parle en ondes, je ne suis pas dans une utopie, mais presque. Je fais un peu de projection. dire J'agis comme s'il y avait beaucoup de Québécois qui me ressemblent d'une certaine façon, donc qui sont aussi tannés de se faire parler comme des enfants, qui sont aussi tannés de se faire forcer à faire des choses plutôt que de simplement servir de leur cerveau. En même temps, je suis quand même assez conscient de la population qui nous entoure. Je suis quand même assez conscient qu'on se fait materner par l'État depuis trop longtemps qui nous empêche d'avoir ce, cette situation de relation interpersonnelle-là qui est plus forte. Moi, je suis une personne qui a extrêmement confiance dans les gens autour de moi. Euh, c'est la façon même que je gère ma business. -dire, les employés chez nous, ils n'ont pas de punch. J'ai fondamentalement confiance en eux. Euh, J'ai ce côté-là qui est fort. Je suis une personne qui donne beaucoup de temps dans des activités bénévoles. Je vais donner beaucoup d'argent dans des, des, des causes aussi qui me tiennent à cœur. Mais euh, c'est vrai que je fais beaucoup de projections de penser que les autres Québécois me ressemblent. En même temps, j'aimerais ça qu'il me ressemble un peu plus. Fait que, tu, sais, tu prêches un peu plus par l'exemple. Tu dis, voici comment on devrait agir avec des gens comme ça. Mais je me dis aussi, tu sais, on a perdu quoi? 500, 600 000 personnes depuis 1970 au Québec. On a perdu des Christi de bon, là, des Québécois, là, on s'entend. Euh, ben pis...
2: Écoute, je te dirais, que dans ce que tu dis, là, ce, qui me, ce qui me déprime, c'est pas parce que c'est ce que tu dis qui me C'est <rire> comme un point naturel tu compares les discours genre, de conservateurs sociaux avec euh, la, la gauche plus tu sais, idéaliste, c'est tu sais, qu'il n'y a pas d'utopie libérale. Il y a, je ne tu sais, dis pas c'est quoi le monde en rose. Tu sais, je n'ai pas de destination ultime. Ce que je dis aux gens, c'est sous-estime pas la capacité de la société civile de s'organiser, de produire des solutions. Puis que Ce qui devrait nous soucier, c'est comment est-ce qu'on atteint un petit peu quelque chose qui qui vont au moins dans la bonne direction. Il n'y a pas d'idéalisme dans ce que je dis. C'est sûr qu'il y, y a un idéalisme, oui, il y a comme une sorte d'idéalisme de, de, de la valeur des principes, des, de certains étoiles qui me guident, là, des espèces de principes directeurs, mais je n'ai pas une destination ultime moi est-ce que je peux dire voici le monde de l'égalité parfaite, voici le monde des licornes qui mangent voici des Voici la société
1: sans <rire> classe après la dictature du prolétariat.
2: Mais quand tu as ça, c'est vraiment dur de parler de, de, ben oui. de parler à des gens qui sont politiquement motivés. C'est facile de parler à du monde qui sont plus marginalement, tu sais, qui s'intéressent un peu, mais euh, qui ont juste des instincts, ou qui, ont, qui sont plus intéressés par d'autres choses que la vie politique. Mais ceux qui sont vraiment dans la vie politique agressivement, c'est généralement parce qu'ils ont cette utopie-là qu'ils veulent. Pour eux, c'est facile mm -hmm. de vendre une utopie. C'est facile pour moi de dire, regarde, voici le monde imparfait dans lequel on vit qui sera toujours imparfait et voici maintenant cet idéal, ce nirvana, ce <rire> paradis que je ouais, peux je créer avec de ma compétence et, et, et je ne peux pas compétitionner avec ça. <rire> je peux pas te dire. Mais oui, c'est un beau monde théorique. Moi aussi, je peux aller au tableau dans mes cours et écrire un modèle qui dit tu sais, voici le monde parfait. Je le sais parfaitement que les modèles, c'est des abstractions, puis je le montre à mes étudiants pour qu'ils voient un petit peu la logique, mais je leur dis, le monde est vraiment bordélique. puis il étaient... si est imparfait. Écoute, quelque chose qui
0: ressemble à ça, c'est super. Le, tu regarderas, j'ai un vidéo YouTube euh, sur la chaîne qui est le projet Corum. C'est la chose qui m'a fait le plus triper dans cette pandémie-là, honnêtement, là. Euh, c'est le, les chercheurs à l'Université Laval qui ont voulu démontrer quel type de personnalité les gens avaient. Ils ont classé carrément les gens en huit catégories, puis leur approche par rapport à la pandémie. Puis ce qui me fait chier, honnêtement, là, puis je m'en cache même pas. C'est quand j'ai fait le test, je me suis ramassé dans le, la catégorie qu'ils ont, qu ont appelée créatif. Là. Donc, justement, la pandémie, oui, elle existe. Oui, c'est réel. Mais euh, non, il ne faut pas utiliser trop de coercition. Il faut faire beaucoup de recommandations, des choses comme ça. Puis, euh, assez rapidement, ce que je me suis rendu compte, ça m'a vraiment fait chier, c'est que dans ma catégorie, tu sais, il y a huit groupes. Tu dis, en moyenne, tout le monde va avoir 12,5 là-dedans. Là. Là, mon, mon, mon groupe, là, c'est 3 de la société. Là. <rire> c'est Le groupe dans lequel j'étais, c'était 3% de la société. Et là, tu là, tu te dis, je sais que je suis bizarre, puis je sais que j'ai pas beaucoup d'amis. Mais <rire> fuck, on <rire> est juste
2: 3%. <rire> écoute, c'est euh, quand ils disent le... c'est quoi le, le, le mouvement que le, le 1%, le, oui, le Occupy Wall Street. Écoute, c'est la crème, c'est la crème. <rire> <rire>
1: C'est incroyable, hein? puis c on, je vois, on, on pourra terminer là-dessus, là, mais c'est incroyable comment tout débat, on dirait, ou toute question, c'est est, est comme si on n'est jamais capable de sortir d'espèces de pensées binaires. Tu sais, c'est droite-gauche, confinement, pas de confinement, mesure, pas de mesure, ouais, gouvernement, ça. complot. Tu sais, à un moment donné,
2: tu Alors, te dis... Ouais,
1: il faut qu'il y ait un peu de... Puis tu l'as fait tout le long dont... que tu nous as parlé, Vincent. Moi, c'est ça que j'aime dans ton discours, c'est que, il y a de la nuance, il y a de l'explication, mais ce qui, ça devient dur, puis Yann le vit tous les jours en, en, en communiquant à la radio, c'est que là, tu arrives, tu essaies de défendre un point de vue, puis euh, les gens interprètent ce que tu racontes puis ils te font dire des affaires que tu ne dis pas. Là, tu, sais, tu dis, je sais pas, moi, tu dis que le vaccin fonctionne, puis là, ils t'écrivent hey, « Pourquoi tu veux mettre le vaccin obligatoire puis le passeport vaccinal? » Tu dis « Chris, j'ai jamais parlé de ça. Êtes-vous êtes cinglé? J'ai jamais parlé de ça.
2: » Non, mais écoute, moi, ce que je trouve drôle, c'est quand j'ai dit, tu, tu dis ça comme exemple, j'ai fait un commentaire sur les vaccins à un moment donné, j'ai dit « écoute, les, la littérature est assez claire que, même si, mettons, il y a tous les taux d'erreur, les pires que tu prends, tu prends le « higher bound » de tout, je veux dire, au final, les bénéfices sont quand même 3 000 à 5 000 fois plus grands que les coûts. Je veux dire, il me semble que, puis ça, c'est en présumant que, que les dommages qui étaient faits, puis j'allais vraiment dans l'extrême, puis pour voici, je vais, je vais surestimer tous les coûts, tous les méfaits, puis finalement, c'est quand même du 3 000 pour un. Là. Je veux dire, il me semble que c'est encore positif. Puis à la limite, tu sais, là, j'ai comme, j'ai juste dit ça, il y a tout le monde qui ont pété une coche, je dis, ah, tu veux le forcer? Non, je serais bien content qu'on paye les gens pour ouais. le faire. Ou mieux que ça, que tu laisses les gens payer pour acheter le vaccin. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'il tu a as pas assez qui est produit. Je ne sais pas, je suis un petit peu économiste, mais ici, le problème, <rire> c'est qu'il y, 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 y a du rationnement. C'est qu'au prix que tu charges, il y a trop de monde qui veulent l'avoir, puis qu'il n'y en a as pas assez que le gars peut produire. C'est pour ça que tu es obligé de faire des listes d'attente du rationnement. Fait que, si tu disais aux gens, écoute, regarde, les, plus, les, les plus pauvres, on va vous rembourser une partie du vaccin puis les plus vulnérables, on va vous le donner. Toutes les autres, là, vous êtes libres de l'acheter.
0: Tu achèteras celui que tu veux. Tu achèteras ton ouais, AstraZeneca, tu achèteras ton temps, présent.
2: Je très content d'augmenter la production. Là. <rire> <rire> Et je je pense good, que c'est
1: un euh, très bon taux hein, pour, un, pour un premier jet surtout qu'on on n'a on pas suivi de plan, on n'a pas suivi rien. C'est parfait de même. Je pense que ça yes. fait le tour. Merci, merci à vous deux de vous bon. être prêtés à, au jeu quand même. C'était
2: vraiment le fun. prochaine fois, je m'arrangerai pour trouver le meilleur spot chez nous. Ouais, parce que là, Frank qu a, a fait du montage à
0: faire pas mal.
1: Ouais, <rire> ou euh, juste, juste pédaler plus vite pour que le routeur fonctionne. Est-ce
2: correct que là, tu diras, tu mettras censuré à un moment, tu diras, est-ce que tu petit 25 5 ça ne veut pas de sens, on l'a
1: enlevé? Ouais, Good. un bip de 10 secondes. <rire>
0: On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne-études des enfants, euh, les assurances vie, assurances invalidité, Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.